2: Emmanuel, à travers ce joint, Mario Dumont et moi, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors aujourd'hui, le président ukrainien euh, donc Volodymyr Zelensky qui a parlé au Parlement britannique et à vous dire on voyait les images euh, les parlementaires euh, ils parlaient pas là, ils l'écoutaient, euh, ils l'ont applaudi longuement après son discours, il a fait référence euh, à Winston Churchill, donc il est allé chercher vraiment la fibre patriotique des Britanniques, expliquant qu'il n'allait qu'il allait combattre les Russes partout et qu'il n'allait pas euh, qu'il n'allait pas lâcher. Euh, mais au-delà des ovations, est-ce que ça est-ce que ça peut changer quelque chose, les discours de, du président Zelensky?
0: Mais ça, ça maintient la pression sur l'Occident. Je pense que c'est très habile de la part de Zelensky de faire le discours qu'il a fait aujourd'hui. Parce qu'essentiellement, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les plus grands discours de Churchill pendant la guerre. « We will never surrender. Nous allons nous battre dans les airs, sur les mers, sur les côtes, jusqu'à la fin. » Et c'était... Pour, à son compte. Hein? alors Mais la morale et l'histoire, c'est quand même que le but, c'est de rappeler aux Britanniques que l'Angleterre n'a pas pu résister à l'Allemagne nazie sans l'aide massive des États-Unis. Et les Alliés n'ont pas gagné la guerre contre l'Allemagne sans l'entrée en guerre des États-Unis. C'est ça, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, et
1: finalement, des Russes de Staline. Parce que sans ça, Russes, plus, sans ça, je ne sais pas ce
0: qui s'est arrivé. Alors c'est c'est très c'est très habile de de rappeler à tous que tu peux pas s'attendre à ce que l'Ukraine résiste encore longtemps mais en même temps le problème c'est que ça oui ça confronte les alliés de l'Ukraine à une part de l'hypocrisie de leur discours de dire nous serons là pour vous jusqu'au bout mais on va pas faire on va pas prendre les les plus grands risques pour vous défendre euh, et et Je pense que ça permet de mettre en exergue l'espèce de dilemme moral euh, quasi insupportable là, auquel euh, les pays occidentaux sont confrontés. C'est que oui, on va l'aider l'Ukraine, mais sans risquer la guerre avec la Russie. Donc, c'est une aide qui demeure limitée objectivement, à moins que quelqu'un finisse par avoir un grand moment de créativité. Là, mais on n'en est pas rendu
1: là, là. et malgré euh, l'émotion euh, les applaudissements nourris l'ovation debout du parlement britannique la position britannique est la même euh, en soirée qu'elle l'était ce matin là, sur le fond de cette question là qu'on ne veut pas franchir qu'on ne veut pas que les pays de l'OTAN arrivent en guerre contre la Russie c'est ça, ça le drame pour l'Ukraine
0: ben, c'est le drame pour, pour, pour l'Ukraine puis on l'a vu encore M. Trudeau est en, est en Lettonie euh, aujourd'hui il était aux côtés du président bon, de la Lettonie, du premier ministre espagnol, du secrétaire général de, de l'OTAN et le message ne pouvait être plus clair. Là, Alors Finalement, on fait ce qu'on peut pour l'Ukraine, puis le gros de l'énergie est mise pour défendre l'OTAN. Et donc, défendre l'OTAN contre une éventuelle prochaine étape de la Russie. Donc, le but, c'est de convaincre la Russie de pas aller plus loin. Mais pour le reste, la pauvre Ukraine, elle est et elle demeure assez euh, démunie. Puis elle est aussi démunie, je pense qu'il faut commencer à le dire. Parce que depuis des années, il n'y a pas que le Canada, là, tous les pays de l'OTAN ont réduit leurs investissements dans leur, dans leur mm. défense euh, militaire. Donc il n'y en, y en a pas tant que ça, là, des, des armes, des munitions, des missiles mm. euh, qui traînent dans des hangars à envoyer mm. en Ukraine pour les aider.
1: Mais qu'on qu s'occupe des Ukrainiens au niveau aide humanitaire et qu'on leur envoie des armes, c'est la moindre des choses, parce que ce qu'on fait avec l'Ukraine, c'est quelque chose. D'un côté, on leur on participe pas à leur guerre, on leur dit débrouillez-vous avec la Russie, mais de l'autre côté, on compte sur eux pour épuiser Poutine, parce qu'on se dit plus Poutine sort de cette guerre-là appauvri, perte de soldats, perte d'équipement militaire, de la durée dans les semaines, ça prend des semaines, ça prend des mois, donc pendant ce temps-là, les sanctions économiques démolissent son économie encore plus. Euh, plus l'Ukraine tient, plus la probabilité qu'un autre pays de l'OTAN soit attaqué diminue parce que là, Poutine va sortir d'une guerre. Il va avoir tellement laissé de, il va tellement avoir laissé de pauses asphaltes là qu'il va dire regarde, il faut que je me guérisse avant de, de repenser à faire une autre guerre. Je peux plus continuer. Là, Donc, on demande à l'Ukraine de tenir le coup. On les sacrifie. C'est assez épouvantable là, ce qu'on fait comme, comme, comme deal avec eux, mais comme deal qu'on leur impose comme condition.
0: Ouais, puis je, En tout cas, si j'étais en Ukraine, je serais très en colère parce que la, la réalité, c'est qu'on a fait miroiter à l'Ukraine pendant des mois, qu'on serait là à ses côtés. Et je pense que c'est une prise de conscience très cruelle en ce moment, fait que il n'y en aura pas de, de no-fly zone. On va pas intervenir pour protéger l'Ukraine avec une, une zone d'exclusion aérienne comme on l'a fait en, en, en Yougoslavie, etc. Donc,
2: mais, euh,
0: mais Emmanuel l'envoie... Ça a été, On... je pense, moi, à un moment donné, de nos dirigeants politiques. Lâcher le pathos, là, pour faire preuve d'un peu de un peu de, de droiture et de cohérence euh, dans leur discours. là. Mais On va peut-être
2: leur fournir des avions, quand même. Ben, on voyait, Emmanuel, quand même, oui. la, la majorité des images, on voit des appareils russes se faire abattre, hélicoptères, avions de chasse, les chars d'assaut. Ce sont, avec de l'équipement envoyé par les Occidentaux, en grande partie, quand même, missiles à tête chercheuse. Les Américains disant en envoyer autour de 20 000. Euh, ça peut quand ben, même... C'est un support qui est non négligeable. Le Canada quand même. a
1: envoyé 4 500, quand même, missiles anti-chars, 8 000 grenades... Euh...
0: Non, c'est beaucoup, mais c'est euh, ce qui permet à l'Ukraine de tenir. Mais à quel prix, là? Je veux dire, c'est des villes entières où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage. Je veux dire, c le pays est en train d'être rasé et réussit à tenir coûte que coûte. C'est... Ouais. C'est ce qu'on demande à l'Ukraine en ce moment.
2: Est-ce que l'envoi d'avions de chasse possible, c'est un. Ça montre que le temps est prêt à s'investir encore un petit peu plus qu'elle le croyait il y a peut-être une semaine?
0: Euh, mais je pense qu'on a, on a toujours. Je pense que ce, qu ce à quoi on est confronté cependant pour ces critiques d'un niveau moral, c'est euh, la créativité. <rire> Euh, comme quoi, l'urgence est la mère de, de toutes les inventions. C'est ça. Alors là, on, on est en train de faire de faire des passes du chèque, tout simplement à l'embiquer pour trouver une façon de faire envoyer par la porte en arrière des avions de chasse supplémentaires. C'est ce qui va réussir à l'Ukraine de tenir de la même façon que c'est le land lease deal que Roosevelt avait pondu en envoyant des vieux destroyés, des vieux Armements à l'Angleterre, ce qu'on débarrasse, ce qu'on louait. Tu sais, des, alors, c'est ce genre de délai qu'on a fait avec l'Angleterre qui lui a permis de tenir contre le blitz allemand. C'est ce genre de, de créativité qu'on met en œuvre pour donner des outils supplémentaires à l'Ukraine. Je pense que tout le monde espère que ça va fonctionner. là
2: Revenons chez nous. On a finalement une date pour cette élection partielle dans Marie-Victorin, le 11 avril le prochain, et on voit avec qu'il la... y aura beaucoup d'énergie, mais sur cette campagne-là, entre autres chez la CAC et au Parti québécois. Mmh.
1: Bien, tous les partis
2: étaient là aujourd'hui. C'est la.
1: On aurait la une, élection... ah, oui, ouais. une élection générale.
0: Oui, mais c'est une partielle assez particulière. Généralement, une partielle, c'est le moment d'envoyer un message au gouvernement, et surtout dans le contexte où... Il y a beaucoup de, de critiques sur la gestion de la pandémie dans les derniers mois, sur la, les problèmes de gestion dans notre réseau hospitalier, etc. Il y a un, il y a un, un climat pour envoyer un, un message au gouvernement, entre guillemets. Mais objectivement, la question dans mon esprit de cette partielle pour les électeurs, c'est voulez-vous que le PQ survive? C'est comme un, 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 un référendum, entre guillemets, sur la pertinence du Parti québécois dans le paysage politique actuel, bien davantage qu'un vote sur le gouvernement au pouvoir en ce moment.
1: Mais, mais tous les partis sont sincèrement nerveux. Il n'y a pas. On aura des sondages là, par, par dizaines d'ici le mois d'octobre, d'ici l'élection, mais ça, c'est le seul moment d'expression réelle là. des vrais votes du public. Il y en a un. Dans tout le Québec, il y en a un à Longueuil, euh, dans Marie-Victorin. Et donc, autant pour le parti qui va gagner, euh, que ceux qui vont faire quand même un bon pourcentage, qui vont pouvoir dire c'est une victoire morale, que pour un parti qui ferait un score désastreux. Là. Je veux dire, le score désastreux, là, il passe aux nouvelles, tu dis « Ok, là, tout mes, toutes mes personnes en réflexion, là, qui pensent être candidats, mais qui ne savent pas trop », il voit ça, là, oui, 5 en Amérique Victorine. bah ouais, je pense que ça s'en va pas, ça va pas dans la bonne direction. Donc, les partis sont quand même. C'est pas pour rien là, que ça s'est activé autant aujourd'hui. C'est une élection partielle qui va être discutée disputée. D'après moi. Peut-être avoir un taux de participation un peu plus élevé parce que les machines de tous les partis euh, vont aller chercher leurs électeurs, vont approcher leurs électeurs, vont les contacter personnellement, vont vouloir qu'ils aillent voter. Euh, moi, je je m'attends à une élection partielle vraiment, vraiment, vraiment hors du commun en termes d'intensité parce que les enjeux sont groupés. Bon, ça, ça se revire. Moi, ça m'est arrivé, euh, euh, l'élection j'ai fait le plus gros pourcentage, l'élection où on est passé à quatre, euh, quatre sièges du pouvoir, on avait eu une partielle, je pense que c'est dans Mercier six mois avant, là, en plein cœur du plateau, 5 là. Fait que tu sais, je dis ça, mais en même temps, euh, ça te nuit, là. C est, c est, ça, ça nuit au recrutement de candidats, ça nuit au financement, ça nuit à tous les volets de l'organisation. là, on est quand même dans une lutte à cinq partis, hein, faut-il le rappeler, le Parti conservateur qui est bien entré dans la course, là.
0: Oui, puis ça, c'est sûr que les luttes à cinq, ça, ça, ça avantage grandement euh, la coalition envers Québec. Je dois t'avouer que moi, qui, c'est quoi, ça fait un mois à peu près qu'on l'a présenté la candidate de la CAC. Où initialement, je la voyais comme un, un bon pari audacieux. Plus ça avance, plus j'ai des doutes sur si ah, la ouais. CAC a trouvé la bonne candidate pour cette circonscription-là.
1: Ah oui? J'ai l'impression, au contraire, je l'ai trouvé beaucoup plus solide. Euh, je l'avais entendu dans quelques entrevues, puis lors de sa candidature, j'avais trouvé, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont comme candidate qui a pas... Puis là, elle euh, l'air d'avoir fait ses dents, qu'aujourd'hui, je trouvé très solide dans point de presse. Elle avait l'air à savoir que ça en allait beaucoup plus. Euh, mais ça reste une candidature risquée. Pour moi, ça reste, pour la CAC une voltige, là, euh, t'sais, une prise de risque, là. C'est-à-dire que tu présentes une candidate qui... Il y a une multitude de déclarations contre toi, contre la CAQ, qui n'a pas l'air caquiste dans ses, dans ses prises de position passées. Mais en même temps, c'est peu d'une façon de montrer que tu élargis, élargis ta tente, tu élargis ton spectre d'appui.
0: Oui, puis c'est une belle façon de l'instrumentaliser alors qu'on attend la refondation du système de santé dans les prochaines semaines. Oui. Ce le fer de lance de, du débat sur la santé au Québec dans les prochaines semaines. Alors qu'elle
2: vient de la FIC. Merci, Emmanuel.
1: À, demain. à demain, au revoir.